0: Fietskoerier. Is dat nu echt zo'n vreselijke baan? Herman Loos, fietsfanaat en socioloog, stelde zich die vraag na het zoveelste nieuwsbericht. Hij nam de proef op de som. Hij meldde zich aan bij de Liveroe en bezorgde een jaar lang maaltijden in Leuven. Wat blijkt? Het is hard werken voor weinig geld. Al zijn ervaringen bundelde hij in het boek Homo Deliveroo. Ook Tom Peters schuift mee aan. Hij is secretaris bij de Belgische Transportbond en expert in wegvervoer. In deze podcast gaan we dieper in op de problematiek en hopen zo andere koeriers een duidelijk beeld te geven over hoe die wereld nu in elkaar zit. En wat kan de vakbond betekenen voor een fietskoerier? Welkom bij de BTB-podcast Als je baas een app is.
1: Dan kan
0: ik Dag Herman, dag Tom. Herman, hoe kwam jij op het idee om dit boek te schrijven?
1: Eigenlijk was het een beetje een oude droom. Dus toen ik nog in Tar bewoonde, heb ik al wel eens ooit met het idee gespeeld. Maar de bestond daar toen niet. Uh, anders had ik het misschien wel als echte job gedaan. Maar goed, ik kwam geregeld in debatten. Het ging dan over ja, flexibiliteit op de arbeidsmarkt en, en moeilijke jobs. En die maaltijdcouriers, dat was iets dat kwam eigenlijk altijd naar boven als zijnde. Ja, dat is nu eens dus echt een vreselijke job. Uh, maar dat werd nooit gezegd door maaltijdcouriers zelf. En vandaar dus mijn idee, um, waarom probeer ik dat niet zelf? Uh, ergens een soort van ergernis omdat, omdat je gewoon merkt dat wanneer het gaat over die bodemjobs en die moeilijke contracten, dan wordt er heel weinig gesproken door de mensen die die contracten hebben zelf. Dus heel vaak over, weinig door. Het was een beetje hetzelfde van die maaltijdcouriers, zoals een vorm van, van ergernis. Maar ik had daar dus ook wel wat tijd voor. En dus heb ik gedacht, ja, waarom ga ik niet gewoon maaltijdcourier worden? En schrijf ik daar een boek over.
0: En Tom, waarom is de vakbond eigenlijk zo bekommerd om de fietscouriers?
2: Wel, de fietscouriers zijn voor ons werknemers in de transportsector. En aangezien wij als BTB al de werknemers in de transportsector vertegenwoordigen, zijn zij een belangrijke doelgroep voor ons. Omdat zij. Uh, maaltijden vervoeren voor rekening van derden. Uh, in de digitalisering uh, van de transportmarkt die toen al een aantal jaren bezig is hadden wij heel snel door dat we natuurlijk ook met de platformeconomie in de transportsector aan de slag moesten. Daarom uh, zijn wij toch al een aantal jaren zeer sterk met de fietscouriers en ook de Uberchauffeurs en andere platformwerkers
0: uh, aan de slag gegaan. Herman, is het moeilijk om als maaltijdcourier te starten? Ik bedoel was je snel vertrokken en stroomde het geld dan meteen binnen?
1: Maaltijdcourier worden, zelfstandig maaltijdcourier is ook niet zo heel moeilijk. Je moet geen sollicitatieprocedure doorlopen. Dus je hebt gewoon de website van Deliveroo. Je gaat daar naartoe op het moment dat zij courier zoeken. En dat is toch wel... Ze hebben wel wat wachtlijsten, maar nu een paar weken... Of in mijn geval was dat eigenlijk geen wachttijd. Ik was eigenlijk direct ingeschreven. Dus schrijf je schrijft gewoon in. En het enige wat je moet geven is een identiteitskaart en bankgegevens... En dat is het. En dan bestel je via de website eigenlijk je grief. En drie, vier dagen daarna kan je effectief werken. Dus, dus je zet gewoon die app op je telefoon en je gaat aan de slag. Dus dat is eigenlijk een heel eenvoudig systeem. Ik wil
2: daar toch even kort op inpikken.
1: Het bewijst dat Deliveroo zo
2: ver mogelijk van een arbeidsrelatie met hun werknemers wil blijven. In een normale werkgever-werknemersrelatie moet je eigenlijk solliciteren Online of via een sollicitatiebrief word je op gesprek uitgenodigd en daarna krijg je te horen of je voor de werkgever aan de slag kunt of niet. Dat is hier allemaal niet van toepassing. En je kunt eigenlijk perfect onmiddellijk aan de slag. En dat is ook het argument dat de LIVERO gebruikt. Wij zijn een werkgever die iedereen kansen geeft op de arbeidsmarkt. Wat ons betreft een vals argument uiteraard.
1: Ik ben eigenlijk begonnen aan die job met het idee dat ik ging bewijzen dat die job helemaal niet zo vreselijk was als werd gezegd. Omdat ik, ik heb heel veel vreselijke jobs uitgevoerd in het verleden. Ik, ik heb in nuluren contracten in, in de landbouw, in de, in de pluimveebedrijven gewerkt. Ik heb in slachthuizen gewerkt. Dat heel zware fysieke jobs, heel, heel zware mentale jobs. Dus ik dacht... Ik, ik fiets zeer graag. Ik ben, ben een fietser. Ik dacht, zo erg zou dat allemaal wel niet zijn. En in, in het begin vond ik dat eigenlijk ook wel. Hè? Zeker zo die eerste weken. Ik ging altijd op drukke momenten fietsen. Hè? Dus wanneer er veel bestellingen waren en alles loopt vlot. En je verdient 20 euro bruto per uur. Oh, dat, is geen, dat is geen toploon, maar dat is eigenlijk nog wel saffa. En dat is eigenlijk vooral beginnen de dagen van het moment dat die coronacrisis dus uitbrak en het aantal bestellingen echt zwaar naar beneden ging bij momenten en dat je ook merkte dat er meer couriers op straat kwamen, ik denk meer mensen die misschien technisch werkloos waren of hun job kwijt waren gespeeld en die zich dus ook gingen inschrijven en dat je eigenlijk merkte, maar wij zijn hier maar veel te veel om die bestellingen te leveren en dat je dus ook begon te merken, maar er zijn hier ook uren, zelfs tijdens maaltijdmomenten dat ik twee uur op straat ben geweest en ik heb twee bestellingen gedaan. Ik heb acht of negen euro bruto verdiend op twee uur. En dus dat is wel langzaam beginnen te dagen van... Kijk, ik vind dat nog altijd een hele fijne job om te doen. Hè. Laat dat heel duidelijk zijn. Ik ben, ben heel graag fietscourier. Ik werk ook nog af en toe als fietscourier, maar niet meer voor Deliveroo. Maar eigenlijk die arbeidsvoorwaarden waaronder je werkt, ja, die zijn vreselijk. En ik had dat niet verwacht. Ik ben daar, daar wel een beetje door... Of moet je dat zeggen, een beetje doorgepakt?
2: Ik begrijp wat Herman hier zegt. Maar ik denk dat het niet aan de job van fietscourier ligt... ...dat hij daar eigenlijk een zure smaak in zijn mond aan overgehouden heeft... ...maar vooral aan het bedrijf waarvoor hij gewerkt heeft. Fietscourier is volgens ons een zeer leuke en respectabele job. Maar jammer genoeg ook een heel precaire job op het moment. Wij kennen fietscourierbedrijven kleine fietscourierbedrijven in België, die absoluut werken met werknemers, die vragende partij zijn ook om in ons paritaire comité van de transportsector te kunnen aanwezig zijn, opdat zij hun uh, fietscouriers een degelijk en deftig loon kunnen betalen en die voorzien voor hun fietscouriers werkmiddelen en hebben een goede relatie met hun fietscouriers. Dus ik denk dat het vooral komt door het feit dat Herman hier voor de specifiek
0: gewerkt heeft. Hmm. Herman, je werkte dus als zelfstandig fietscourier voor de Liveroe. Maar voelde je je dan ook echt zelfstandige?
1: Ja, um, het is natuurlijk zo. Wat is dat, het gevoel van zelfstandige? Dat is al iets heel moeilijks. Maar je wordt eigenlijk gedwongen in een zelfstandige statuut. Je hebt niet echt een keuze. Um, als je dat als, als echte job wilt doen, ja, dan ben je zelfstandige. Um, het probleem is eigenlijk dat als je dat echt gaat analyseren hoe die job in elkaar zit, dat je geen zelfstandige bent. Het is eigenlijk een soort van schijnzelfstandigheid. Waarom kun je dat herkennen? Ja, al, al, als je taken krijgt, he, dat wil zeggen als je bestellingen binnenkrijgt, dan heb je eigenlijk geen marge. He, dus een zelfstandige moet de marge hebben om, om ergens taken te kiezen. Uit, ...uit een lijst, voor een loodgieter die, die ergens... Hè, die heeft misschien zeven klanten en kan dan zeggen... Ja, ...dat ga ik wel doen, dat ga ik niet doen. Plus je hebt een soort van onderhandelingsmarge over een prijs. Hè. Dus je kan een prijs afspreken van kijk, ik doe dat voor dat bedrag. En dat zijn twee zaken die je eigenlijk bij Delivero niet hebt. Je hebt gewoon een app die je een bestelling voorstelt... ...en een bepaalde prijs. En dat is eigenlijk alle informatie die je hebt... Je hebt absoluut gelijk Herman, en dat is ook
2: de kern van het probleem. De meeste fietscouriers die voor Deliveroo aan de slag zijn, zijn dat op basis van het peer-to-peer -peer statuut, terwijl maar 15% van hen als echte zelfstandige aan de slag is. En dat is natuurlijk de kern van het probleem, dat het uiteindelijk over schijnzelfstandigheid gaat. goed heb het goed uitgelegd. Hè.
1: Als ik zelfstandige ben, dan zou ik moeten kunnen zeggen, ja, kijk, laat ik dan vandaag mijn prijs maar 10% of 15% lager leggen en misschien krijg ik dan sneller bestellingen. Of, of een andere dag, het is een beetje slecht weer, het is koud, de, vrijdagavond, veel bestellingen. Dus je rijdt eigenlijk van de ene bestelling naar de andere. Op zo'n moment zou je als zelfstandige ook moeten kunnen zeggen, ja, maar kijk, het is hier druk, ik ga mijn prijs 15% hoger leggen, want nu kan ik verdienen. En die marges heb je dus niet. Dus... Dat zijn twee elementen van het zelfstandige statuut die je niet hebt. Eigenlijk ben je op, op dat gebied werknemer. Hè. Je hebt gewoon een app die je aanstuurt, die je controleert, die de beslissingen maakt.
2: Dat is natuurlijk uh, makkelijk voor Deliveroo. Met een app te werken geef je natuurlijk uh, maar opdrachten voor het leveren van de maaltijden, maar die app bepaalt natuurlijk niet hoe lang je moet wachten en, of je, uh, en hoe lang je geen opdrachten krijgt. En al die tijd die je zit te wachten, al die tijd dat je geen opdrachten krijgt om een levering te doen, is volgens libero geen arbeidstijd en zal ook niet betaald worden. Vandaar, als je met een uurloon zou werken, kun je als werknemer, Europese rechtspraak bevestigt dit trouwens, zou je die wachttijd uh, kunnen opeisen als uurloon, als gewerkte tijd. En dat is hier niet het geval natuurlijk.
1: Nu, als werknemer zou ik een uurloon hebben. En maakt het op, op zich voor mij niet zoveel uit. Is dat nu op twee minuten klaar of is dat op tien minuten klaar? En ik wacht. Maar als zelfstandige ben ik betaald voor, om een bestelling af te leveren. En ik krijg niet meer betaald als ik tien minuten langer moet wachten. En dus dat is dan een risico dat het werknemersstatuut zou oplossen door een uurloon te hebben. Maar omdat je zelfstandige bent, moet je dan eigenlijk gaan beslissen oké, okay, ik, ik ga dat accepteren of ik ga dat weigeren. Dus dat is een van de risico's die eigenlijk in het, in het mandje wordt gelegd uh, van u als zelfstandige. Als, je als zelfstandige ziek wordt, ja, dan, dan heb je natuurlijk geen inkomen. Hè? Of je valt zo'n beetje op de, op de onderkant van de bijstand, noem ik dat dan. Ja, als, als werknemer ben je beter beschermd.
2: Wat hier duidelijk ziet, uh, is dat Deliveroo eigenlijk aan cherrypicking doet. Hè? Ze gebruiken... Eigenlijk misbruiken uh, een deeltje van beide statuten uh, op dat het het beste zou
1: uitkomen. Dus ze combineren eigenlijk de voordelen van de twee statuten en de nadelen van de twee statuten. Die leggen ze eigenlijk in het mandje van de koerier. Dus je hebt geen autonomie over je werk, maar je moet wel je eigen materiaal betalen. Je rijdt met je eigen fiets, met je eigen smartphone, met je eigen fietsgerief met je eigen thermoszak en dergelijke, dus dat, dat krijg je niet van de je moet dat zelf bekostigen, hè. dat nadeel, ja, je combineert dan met het nadeel dat je nergens op kunt terugvallen op het moment dat je ziek valt, op het moment dat je een ongeval hebt
0: en dergelijke, dus eigenlijk klopt dat niet. Hè. Dus die arbeidsvoorwaarden bij de Deliveroo en eigenlijk het gebrek aan een statuut, hoe zit dat juist in elkaar, kun je dat nog eens wat meer uitleggen?
1: Mijn persoonlijke voorkeur gaat eigenlijk naar het werknemersstatuut, zeker voor die mensen die fulltime bezig zijn, want dat zijn mensen die nu van half negen, negen morgens vaak vrijwel ononderbroken tot negen, tien uur s'avonds ingelogd zijn op die app, maar je ziet wel dat daarbij koeriers, de, de, de vaste couriers die vast werken als courier, niet per se zoveel animo voor is. Zij denken eigenlijk dat ze daar een heel deel flexibiliteit mee gaan verliezen. En ze zeggen bijvoorbeeld: Ik heb daar mails over gehad, naar aanleiding van, van mijn boek. Zeggen zij bijvoorbeeld: Waarom strijd je eigenlijk voor dat werknemersstatuut en niet gewoon voor een betere verloning per bestelling? Maar ik denk dan: ja, Ik denk dat je dan niet goed hebt begrepen wat een zelfstandige statuut is. Wow. Eerst hey,
0: Ik Op dit moment horen we ook meer en meer over mensen zonder papieren of minderjarigen die met een gehuurd of gekocht account werken voor de Liveroe. De Liveroe zegt daarover dat zij regelmatig controles doen om dit te voorkomen, maar heb je daar iets van gemerkt?
1: Ja, ik heb geen ervaring met de controles door Deliveroo. Dus ik heb een jaar voor Deliveroo gewerkt en ik heb eigenlijk nooit iemand van Deliveroo gezien. Een, een, dat wil zeggen een levende persoon. Maar je kan perfect jaren voor dat bedrijf werken en nooit iemand zien. Ik ben blij dat Herman het zo zegt natuurlijk, want het is
2: echt wel volgens mij een bewuste strategie van Deliveroo om geen arbeidsrelatie met zijn werknemers op te bouwen. Afstand via de app te werken, het zijn allemaal elementen, niet solliciteren, het zijn allemaal elementen om toch maar te vermijden dat er een arbeidsrelatie tussen Deliveroo en zijn fietscouriers zou kunnen worden vastgesteld. De Livro laat inderdaad toe dat de zelfstandige couriers hun account kunnen onderverhuren dat iemand voor hen in de plaats de leveringen doet, maar controles op misbruiken van die onderverhuur kan men niet inbeelden dat de Livro daar even wakker van ligt.
1: Ik heb dat aan de woordvoerder gevraagd van de Livro en die zei tegen mij. Ja, dat is eigenlijk aan, aan de couriers om dat aan te geven. En als wij die meldingen binnenkrijgen, gaan wij daar wel naar op zoek. Maar ja, je voelt eigenlijk dat het wel een beetje window dressing is. Hè? Van, ja, 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 maar als, als er iets mis is, wij zijn daar wel tegen. hoor Maar om nu te zeggen dat dat bedrijf inspanningen doet, om dat tegen te gaan, ja, absoluut niet. Hè?
0: Nu, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk, een app als werkgever? Wat moet je dan doen als je een vraag hebt of met een probleem zit?
1: Het is natuurlijk heel speciaal. Hè? Dus je basis is eigenlijk gewoon een app die op je telefoon staat. Ik, ik, ik had dat nog nooit meegemaakt. Ik heb al heel veel verschillende soorten bazen gehad. Maar nog nooit een app. Dus als je er iets goed in bent of minder goed in bent, dan krijg je wel op een of andere manier feedback. Van oké, okay, goed bezig, zijn, niet goed bezig. Dan krijg je van Deliveroo niet. Hè? Dus, dus je weet eigenlijk niks. Maar als er dingen mislopen, is het eigenlijk zo... Dat je echt wordt geconfronteerd met het feit van jongen, mijn basis is een app. En met een app kun je niet babbelen, hè. je kunt daar niet mee discussiëren. Um, die app maakt beslissingen, niemand weet waarom of hoe. Dus als ik een probleem heb in Leuven, dan moet ik via een of andere chatdienst in contact treden via vertaalsoftware al, waar dat al heel veel fouten door ontstaan, met mensen die geen idee hebben van wat Leuven is, van wat ik daar zit te doen of wat de situatie is. Dus de, de antwoorden die je krijgt zijn nooit pertinent. Mensen die zeggen van ja, ik ben gevallen met de fiets, ik had een bestelling bij, ik contacteer die. En de eerste vraag is ja, kunt je die bestelling nog leveren? Dus, ja, je merkt eigenlijk, um, ja, één, je hebt een app, je kunt daar niet mee discussiëren. En dan het deel waar dat je wel mee kan discussiëren... Ja, je heeft eigenlijk ofwel de middelen niet of, of, of de kennis niet om, om echt pertinent antwoorden te geven. Dus op het moment dat er een probleem is, ja, je bent eigenlijk op jezelf aangewezen en, en probeer je, je plan te trekken. Hè. Ja, je ziet een cynische lach op mijn gezicht misschien, Herman,
2: maar inderdaad het is eigenlijk triestig dat de livro ook hier zich niks aantrekt van zijn fietscouriers en dat een fietscourier eigenlijk op zichzelf is aangewezen. In een normale arbeidsrelatie zal de werkgever zijn werknemer nooit aan zijn lot overlaten en zorgt hij voor het werknemers. Deliveroo
0: 9994,
1: niet Voilà, ik sta weer. we ga hoeveel aan de 81,30. Ja, perfect. Ja, inderdaad. Ja. Leuk hoeven niet. Hallo,
0: Het is geweten dat fietscouriers argwanend staan tegenover de vakbond. Tom, hoe pakken jullie dat aan?
2: Wij als BTB zijn een vakbond voor de transportsector. En per definitie zijn onze leden en onze werknemers in die sector mobiel. Een truckchauffeur, een taxichauffeur, een buschauffeur, maar ook de fietscouriers zijn eigenlijk constant op de baan. En het werkt niet om in uw kantoor te zitten wachten tot die mensen naar u gaan komen als ze een probleem hebben. Dus wat hebben wij gedaan? Wij hebben eigenlijk het systeem uitgerold van roadshows waarbij wij eigenlijk naar die mensen op de baan gaan. In de fietscouriers betekent dat dat wij in het weekend of s'avonds of op de middag naar plaatsen gaan waar fietscouriers samenkomen. We gaan hen daar informeren. Ze krijgen soms een kleine attentie van ons. En belangrijk is, we proberen een vertrouwensrelatie mee hen op te bouwen. Want hè, die argwaan die er toch wel is tegenover de vakbond, proberen we door die roadshows, door in het, op het terrein aanwezig te zijn, te doorbreken. En we zien ook dat dat werkt. We zien ook, we krijgen heel veel positieve feedback van de fietscouriers maar ook van de andere leden dat we zo massaal op het terrein aanwezig zijn dat we tussen de mensen opereren en ik denk dat dat een belangrijke troeve voor ons is als vakbond, die we ook uh, blijven uitspelen want vakbondswerk gebeurt tussen de
1: mensen These striking riders are just a few hundred among the 50.000 riders
0: that work for Deliveroo in the UK These riders are here today to demand better pay Better rights and better safety. You know, they've worked throughout the pandemic. They put, literally put their lives on the line, while they've seen their company business boom. Uh, yet they've seen pay and conditions get worse and worse throughout the pandemic. En hoe zien jullie de toekomst voor de deliveroo-couriers of voor fietscouriers in het algemeen?
1: Ja, ik schets eigenlijk um, in homo deliveroo in de epiloog. Schets ik eigenlijk. Twee mogelijke toekomstvisies. De ene visie worden de koeriers echt zelfstandigen. Dat is een soort van dystopie. Dus je ziet dat echt eigenlijk, helemaal mislopen. Dus, dus mensen gaan leveringen doen voor nog minder geld. En aan de andere kant heb je dan een scenario waarin dat de vaste koeriers werknemers worden, waarin dat die ook een soort van scholing krijgen. Ik denk dan altijd, bijvoorbeeld iemand die al een aantal jaar een maaltijd koerier is, geeft die een scholing om, om wat fietsen te leren herstellen. Maar zorg ook dat die een beetje ja, maatschappelijke werkers skills eigenlijk krijgen, zodat wanneer er een probleem is, koeriers niet zomaar ergens via een chat naar God weet uh, welk land worden gestuurd. Maar dat daar eigenlijk iemand aanwezig is in een stad om, om conflicten op te lossen, om in gesprek te gaan, om, om problemen op te lossen, om problemen te voorkomen. Maar die vaste kern... Maak daar werknemers van die een goede job kunnen hebben. En een goede job, dat wil zeggen een, een vast loon, zekerheid. Zekerheid over je job, zekerheid over je werkuren. En ook een beetje opleiding, dat wil zeggen dat je een beetje kan doorgroeien.
2: Dat is ook de strijd die we als vakbond natuurlijk vandaag nog elke dag voeren. Hè. Een zekere statuten, een goede verloning en een goed statuut voor die fietscouriers. En Herman, je hebt het misschien niet beseft, maar eerder wat je daarnet zei, over diegene die op het terrein de problemen kan oplossen voor zijn collega's. Dat is eigenlijk het perfecte profiel voor een vakbondsafgevaardigde voor die grote couriersbedrijven.
0: En Herman, nog een afsluitende vraag. Jij bent heel vaak heel lang onderweg op je fiets. Heb jij een playlist voor onderweg?
1: Um, ik spreek in het, in, in het boek eh, over koeriers. Ik noem dat Rudy's. Um, en dat komt eigenlijk... Oh, mensen die muziekliefhebber zijn, kunnen zich daar misschien een beeld bij vormen. Hè? Dat is een, een bepaalde beweging in de Jamaicaanse ska-muziek. Eh? Rudy, a message to you. En, en de vergelijking is natuurlijk dat de, de gemiddelde koerier die op straat ziet in steden, zijn vaak wel Jonge mensen, jonge mannen van kleur. Alleen hebben die niet gekozen voor criminaliteit, maar voor een, een eerlijke job als uh, maaltijdcourier. Maar het was wel zo dat ik eigenlijk tijdens, tijdens het fietsen vaak zo die, die nummers zo. Uh, uh, message to you, Rudy", Dat zat in mijn kop eigenlijk de hele tijd als ik aan, aan het rijden was. Um... Aan mij, Herman, mocht
2: ik fietscourier zijn, bij mij zou het hip-hop zijn dat in mijn oren zou knallen.
0: Um, Tom, heb jij nog een laatste boodschap voor de fietscouriers die naar deze podcast luisteren?
2: Ja, ik denk dat de fietscouriers. Uh na het luisteren van deze podcast wel ingezien hebben dat zij eigenlijk een fantastische job hebben, maar dat ze mee geconfronteerd worden met bedrijven die het niet zo fantastisch invullen voor hen. En dat is de strijd die we als vakbond voeren, maar dat is ook de strijd die we voor hen voeren, want uiteindelijk zij kunnen tegen die grote bedrijven een dam opwerpen, maar dat gaan ze niet alleen kunnen. En ik denk dat het belangrijk is dat ze zich daarom verenigen en liefst uiteraard, en het beste volgens mij, is dat dat bij onze vakbond te doen. Want wij zijn een vakbond die tussen de mensen staat, die naar de problemen van de mensen op het terrein luistert en een vuist maken tegen die grote bedrijven zoals de Deliveroo.
0: Oké, okay, Herman en Tom, bedankt. Wij zijn op onze bestemming aangekomen. Het was heel fijn om jullie in onze studio te mogen ontvangen. Herman, ik wens je nog heel veel fietskilometers en fijne leveringen toe. En Tom, voor jou nog veel succes bij jullie syndicaal werk.